0: no sean botontos y háganse fan de este canal les aseguro que, con Osinacha serán felices y comerán perdices
1: muy buenas a todos estamos hoy con luz solar amigos luz solar Buenas, 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 buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos todos? Ay, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué es esto? Ahora, aquí, ahora. Eh, voy a bajar un poco la musiquita, muy buena. A ver, estaba aquí en casa haciendo cosas de fachas, eh, cosas fachas, y iba a ver ahora la rueda de prensa de Espinosa de los Monteros donde iba a desmentir lo del tema de que Hacienda le va a embargar y todo y oh, la ha embargado y esas cosas, digo, pues lo voy a emitir en directo. Si voy a estar aquí viendo la rueda de prensa, pues la mito en directo y así pues también rasco una visitillas y unas orillas. Muy buenas, ¿cómo estáis? Muy buenas a todos. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenos días a todos, chavales. Buenos días. Así que vamos a esperar a lo de la rueda de prensa y la vemos aquí todos juntos en directo, ¿vale? Atila, muy buenas a todos. Elefante Verde, Sal rey Álvaro B., ¿qué tal? Eh, Tenía la música toda pastilla, sí. Y este directo, este es un directo ninja... Sí, esta noche habrá directo, esta noche hay directo igual, no os preocupéis. Es que yo estaba aquí ahora, ¿vale? Porque estoy eh, mirando cositas de... Bueno, para informaros y tal. Entonces he visto que Espinosa de los Monteros habría, habría escrito un tweet en el que decía lo siguiente, ¿vale? Espinosa... Aquí está, ¿vale? Porque lo siguen difamando, ¿no? ¿Que me ves apagado? ¿Me ves apagado? Pues si estoy de puta madre. Lo que me ves es sin luz... Eh, aquí, ¿vale? Espinosa de los Monteros dice, hola Ignacio Escolar, no te pierdas mi rueda de prensa de hoy en el Congreso, pedid y se os dará buscad y encontraréis porque todo lo que pide, recibe quien busca, encuentra, Mateo 11 ¿vale? Bien pues entonces estoy expectante para ver la rueda de prensa de Espinosa de los Monteros porque creo que esta rueda de prensa va a estar guay ¿de acuerdo? Va a estar guay Exacto, eh, faltan luces, estoy al natural, amigos Así estoy Imaginaos que os acabáis de levantar al lado mía ¿eh? Hola cariño, hola cariño Buenos días, buenos días Y mirad, mirad qué rostro Luego me dice la gente que yo estoy viejo, viejo los cojones Ya quisieras tú tener 38 años y tener esta cara ¿Vale? Bien Sí, bueno, pues vamos a esperar que empiece la rueda de prensa La tengo aquí activada, o sea, la tengo aquí puesta Y en el momento en el que empiece Conectamos, y hacemos un directo ninja Y cuando termine la rueda de prensa Finalizo el directo, ¿vale? Ok, 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 bien Bueno, pues nada, muy buenas a todos, aquí estoy esperando En teoría empezaba ya, a la y cuarto Aquí estamos esperando en el... Te quieres estar quietecita Te quieres estar quietecita, macho Estoy viejo, sí, estoy viejo Estoy estoy mal, estoy mal Estoy mal eh, A ver, espérate, porque esto me tiene a mí loquísimo tío. Me tiene loquísimo Ahí está, venga, quédate quietecita ahí Que eres muy pesa, hija mía que eres muy pesa todo correcto todo la cámara se te hace progresiva no estás viejo la culpa es de la cámara ¡ah! efectivamente la culpa es de la cámara tal cual pero vamos que si queréis enciendo la luz ¿eh? no pasa nada no se dice viejo se dice vintage exactamente bueno esto... estamos esperando aquí a ver que empiece la rueda de prensa na, 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 na. mientras tanto podéis suscribiros renovar suscripciones en fin lo que queráis ¿vale? Lo que queráis. David, Alinada dejó el directo de hace dos días en el consultorio, en su canal? No logro encontrarlo. Pues no tengo ni idea. Yo no sé si lo dejó, si no lo dejó. No tengo ni puñetera idea. Vosotros sabéis que yo mis directos lo suelo dejar. A no ser que haya habido alguna cosa extraña, pero suelo llegar. Sí, llueve. No para de llover aquí en Málaga. No para de llover. Pero bueno, eso es bueno. Vaya consultorio que estáis teniendo últimamente. Pues bueno, está guay estos consultorios. Está chulo. Hay salseo, hay discusiones. ¿eh? eh, Hay nueva cepa, dice la OMS. XE, la variante más contagiosa hasta ahora. Pues muy bien. Pues no, no me preocupa, Riskis. De verdad. No me preocupa absolutamente para nada. que, Aquí, me, ya ven. Ya Aquí está. Venga, señores. Música épica. Haciendo tiempo. Tenía ganas de ver esta rueda de prensa, ¿eh? Esto tengo que ponerlo de alguna manera que no se vea el brazo, pero esto complicado. Tengo que poner un brazo gigante que me no venga desde el techo como en el boxeo. Así. Hola, buenos días. Que pague ya la obra que está dando muy mala imagen. Tú sí que estás dando mala imagen hablando de cosas que no tienen ni puñetera idea. Villa Live. Eh, hace el favor, siéntate y escucha a Espinosa de los Monteros Que pague ya la obra Madre mía, madre mía Venga Suele tardar más que Ya van a salir Yo quería agradecer a FXSM y a granaina Por regalarme suscripciones Puedo leerlo en altos actos no, no 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 Ah, pero quieres que te regalen otra ahora Eso sí Eso sí eh, va, va a tardar un rato, ¿eh? Bueno, pues no pasa nada. Esperamos, esperamos, ya está. Esperamos, no pasa nada. Pues ya como ya no tomo café, ahora tomo té verde. Ahora sería un té verde con sal. Sí, lo voy a bajar un poco, hasta que Que si no, elevo la voz. Qué raro verte ahora. Bueno, pues a ver, yo estaba aquí haciendo cosas y como esto lo iba a ver yo en directo, digo pues pincho y lo vemos en directo todos aquí juntos vale es un es un algo que a veces también solía hacer y esto me ayuda a completar tiempo de, de directo me estoy informando a la vez que os está informando vosotros esto es actualidad esto es periodismo vale como tiene que ser efectivamente ¿eh? almorzando con santos exactamente bien aquí en gran canaria también yo eso es bueno que llueva eso es muy bueno Aquí en Malaga no para yo Mira Frank 90 Se ha suscrito con Amazon Prime Ya simplemente por esto Ya mereció la pena Hacer este directo Amigos Ya mereció la pena ¿Qué tal dormiste con el té? Fantásticamente bien Y estoy cada vez mejor Cuanto menos café consumo Mejor me encuentro cuchi cuchi ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? Muchísimas gracias, Cuchicuchi. Muchísimas gracias. ¿Usted es Super... tonto porque En serio. Muchísimas gracias. Es comunista porque esto... Gracias, Cuchicuchi. Muchísimas gracias por esas 10 pedazos de suscripciones, amigos. Muchísimas gracias. A ver si le ha caído alguna al amigo este... ...que quería una suscripción. Muchas gracias. Usted es tonto Me encuentro hoy crista, genial. En serio, de verdad. Lo tengo esto... ya científicamente comprobado. Cuanto menos cafeína consumo, mejor estoy. Hoy he entrenado en el gimnasio como un berraco... Me he duchado, estoy activado, solo me he tomado un, un tonto, café es, esta es, mañana, estoy es maravillosamente bien. Es Yo me encuentro fatal. ¿Qué te pasa hasta el cono de la censura? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Sí, 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 sí. Vamos café por la mañana. Ah, por, tonto no, porque no, es me tomo, porque me tomo ahora mismo, me voy a tomar dos cafés luego iré rebajando, ¿vale? Madre mía, viniste para hacer una cosa rápida, al final te quedaste y te pasas el Ash of Empire. Eh, Sí, 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 sí ¿O no? Bueno, es tonto porque es comunista? Esto es bueno ¿o es comunista porque es... Vosotros sabéis que yo suelo hacer directos así Esporádicos, ¿vale? Así Esporádicos no, espontáneos Bueno, es es como Yo también quería dar las gracias a Muchísimas gracias porque Yo también dejé el café y duermo muchísimo mejor He currado es... de noche despierto y de Santos por aquí Pablo, aquí estamos Al pie del cañón, amigos Aquí estamos, ganándonos el pan Ganándonos el parné día a día, momento a momento ¿O es tonto porque es comunista? Estamponeos Exactamente. O es comunista Estampones. porque es tonto. Bueno, a ver si sale Espinosa de los Monteros. Y es que estoy. Quiero hacer un vídeo para mañana, ¿vale? Para mañana quiero hacer un vídeo. Usted es tonto. De la pelea es de Espinosa de los Monteros. O es con, comunista porque es tonto. Con Jorge Javier. Entonces estoy expectante y así ya. Tengo las imágenes aquí, ¿vale? Yo nunca tomo café, Usted mejor agüita Mano YouTube está suscrito, solo quería agradecerlo Ah, vale, genial, pues muchísimas gracias a todos, de verdad Gracias por vuestras suscripciones, por renovar, por regalar y por estar aquí Mes a mes, muchísimas gracias Este mes va a ser un mes grande Lo vais a ver, ya lo vais a ver, ya verás Bien eh, A ver si empieza la rueda de prensa Van con un poquillo de retraso La rueda de prensa, digo, ¿vale? No pega café a estas horas, sino cerveza y tapa. No, no, a estas horas lo que pega ya es esperar, a las dos como, y me pego una siestecita y después por la tarde a darle a esto. Pues, ahí viene, ahí viene, ya está espinosa de los Monteros ahí, ¿eh? Ya está, ya está ya está Voy a quitar la música. Mierda. Se me había olvidado.
0: Muy buenos días, gracias a todos por su presencia hoy. Como siempre, unos apuntes antes de ponernos a su disposición. Como saben, y como previa, no pues de otra manera, quiero transmitir nuestra más rotunda condena, el más rotundo sentimiento de Vox ante las devastadoras imágenes que nos deja la retirada del ejército de ruso de regiones como Gucha o Mariupol. Hemos visto fosas comunes, hemos visto cadáveres de civiles, terror y desolación que se si acompañan siempre a cualquier guerra evidencian en este caso como es la invasión es de Ucrania comunista, se han ignorado es
1: comunista porque es tonto. las más
0: elementales normas de humanidad que siempre se pierde en una guerra pero en este caso de manera más grave y por supuesto las imágenes indican que se han roto preceptos de la Convención de Ginebra como digo nuestra más rotunda condena y nuestro más firme apoyo al pueblo ucraniano que necesita toda ayuda posible para primero conseguir poner fin gracias, a esta Sara, la guerra
1: gracias.
0: y después para reconstruir sus vidas y para reconstruir su nación que está siendo devastada, de forma material y, sobre todo, y más difícil, de forma emocional. Yo creo que no es posible ponernos en su lugar e imaginar el dolor y los traumas que deja lo vivido en varias ciudades de Ucrania. Es muy difícil, desde luego. Por tanto, insisto, toda nuestra solidaridad, todo nuestro sentimiento, todo nuestro acompañamiento a las víctimas de esta terrible invasión, que están perpetrando sobre la soberanía de la nación ucraniana. Como ustedes saben, Vox es el primer partido que pidió en esta Cámara que se invitara al presidente Zelensky a participar por videoconferencia. Dos días después se unieron todos los demás partidos y hoy, afortunadamente, pues podremos contar con su presencia a través de videoconferencia y servirá para que, espero, el conjunto de la Cámara eh, exprese su apoyo al pueblo ucraniano.
1: ¿A qué hora lo de Zelensky...
0: Y centrándonos en los temas de ámbito nacional, hoy eh, volvemos a hablar de política real. Si en las últimas semanas hemos reclamado a este Congreso la eliminación de subvenciones a los partidos políticos, la defensa de nuestra soberanía eh, energética, industrial, comercial, alimentaria o las retiradas mascarillas, hoy volvemos a traer un elemento de política real y es el fin del impuesto de sucesiones. Les leo un breve pasaje de la iniciativa que presenta Vox, y dice así, «En estos momentos de crisis en, el que, en los que los gobiernos europeos reducen los impuestos, el Gobierno de España opta por lo contrario, aumentando la presión fiscal al ciudadano medio. Esta iniciativa, por lo tanto, no es un capricho, sino que responde a la necesidad de dar respuesta a la demanda de millones de españoles, muchos de ellos representados por la Federación Nacional contra Impuestos de Sucesiones, un movimiento social y apolítico que agrupa las principales asociaciones que luchan contra la injusticia de este cruel tributo y que ha recabado más de un millón de firmas en contra de este impuesto. Firmas de ciudadanos que no pertenecen a las élites, no son ricos, no son poderosos, sino, todo lo contrario, trabajadores y personas humildes, expoliadas y que, en muchos casos, viven auténticos dramas. Hasta aquí la cita. Recordarán ustedes que, en marzo del año pasado, el Grupo Parlamentario Vox trajo esta Cámara a la petición de la Operación Nacional contra el Impuesto de Sucesiones... ...que recaudó, como digo, más de un millón de firmas... ...para suprimir ese tributo. Es un impuesto que genera desigualdad. Es un impuesto que no atiende... ...al principio de progresividad. Que no contribuye a la redistribución de riqueza... ...sino a su confiscación. Y que, además, desincentiva... ...el ahorro de las familias. Es decir, todo lo que le gusta a la Izquierda... ...y todo lo que es malo para los españoles. Es, por supuesto, además... ...un impuesto injusto, porque es un impuesto que grava el patrimonio neto de todos los impuestos que ha pagado la persona que fallece. Como saben, en España, si uno trabaja, paga IRPF. Si se compra una casa, paga transmisiones patrimoniales. Si la vende, IRPF plusvalía. Si se gasta su dinero, IVA. Si lo quiere donar, impuesto de donaciones. Si lo ahorra, paga patrimonio. Y, al final, cuando uno se muere, acaba pagando el impuesto de sucesiones. Con razón es un impuesto que en muchos países se conoce como el impuesto de la muerte.
1: El impuesto de la muerte, amigo. No
0: podemos continuar, continuar en esta persecución fiscal El de los señores que, que se además genera desigualdades, como digo, en función de la comunidad autónoma en la que habitan. Y, sobre todo, no podemos tolerar que se cargue sobre la espalda del ciudadano todo el esfuerzo, todo el esfuerzo que no hace el estado de bienestar de los políticos. Los políticos siempre hacen que su industria, la industria política, crezca, mientras los españoles se siguen ajustando y gastando menos. Sigue siendo un impuesto que extrae dinero a los españoles para pagar el gasto político. Ya saben que el estado de bienestar de los políticos es el fantástico. Hablamos de asesores, altos cargos, 22 ministerios, 20.000 millones para los delirios ideológicos de la señora Montero. Es el gobierno más caro de la historia en el peor momento de crisis económica desde la guerra civil. Y lo sostienen los españoles con su esfuerzo y también con las herencias de sus padres. Y Eso no puede ser. Así que hoy, de nuevo, los demás grupos parlamentarios tienen la oportunidad de apoyar esa propuesta de Vox y decir al Gobierno que ya basta de abusos. Segunda cuestión, también a debate este martes en la Cámara, es el tema del Sáhara. Hoy, hoy vamos a vivir un debate curioso, ¿eh? porque vamos a ver a parte del Gobierno criticando a otra parte del Gobierno. Y eso está muy bien, pero no, está, no está nada mal que las posiciones se aclaren y que la gente sea transparente. Lo curioso en este caso es que es, que es un debate que, que, como digo, va a enfrentar a una parte del gobierno con otra, pero una parte del gobierno Usted pretende tonto,
1: Murciano, Podemos porque pretende
0: evadir su responsabilidad en lo que está ocurriendo con el Sáhara, y eso no puede ser, porque las decisiones del gobierno de la que ellos forman parte son solidarias. Bildu pretende alejarse de esta decisión del gobierno, y eso no puede ser, porque Bildu forma parte de la dirección del Estado. Según dijo el anterior vicepresidente, ellos ufanaban mucho de ello. Por tanto, las decisiones que está tomando este Gobierno competen, por supuesto, al Partido Socialista, por supuesto, a Podemos y, sin ninguna duda, a todos aquellos que apoyan no solo la investidura, sino el ejercicio de Gobierno en la actividad ordinaria en este Parlamento, incluidos todos los ponentes de esta PNL. El Gobierno de Sánchez es el Gobierno de Sánchez y de Iglesias, ese gobierno de Sánchez y Holanda Díaz, es el gobierno de Sánchez y la señora Montero. No es solo el gobierno de Sánchez y de todos aquellos, como digo, que facilitaron su investidura y facilitan su mantenimiento día a día. Y ese es el gobierno que ha decidido, de manera inopinada, de manera imprudente, de manera innecesaria, alterar la política exterior española. Y ha conseguido dificultar, si cabe todavía más, la vida de los españoles con el encarecimiento del gas del que nosotros disponíamos, que es el gas argelino, precisamente en un momento en el que el mercado de gas está disparado como consecuencia de la Ucrania. No podía haber sido más inoportuno el momento, no podía ser más imprudente la idea. Lo hemos dicho desde el principio de la legislatura y los hechos, lamentablemente, no dejan de darnos la razón. Tenemos el peor gobierno posible en el peor gobierno posible y, ahora encima, peleados entre ellos. Y, por último, en relación con el pleno de esta semana, les emplazo así con la atención la moción consecuencia de interpelación, la interpelación que presentó la semana pasada nuestro diputado Joaquín Robles, que es portavoz, como saben, de educación. Hemos exigido al Gobierno que abandone la senda del adoctrinamiento de las aulas y esa rebaja de exigencia académica, que es un claro perjuicio a los hijos, que son a nuestros hijos, que son el futuro de España. Es lamentable que este Gobierno eche por tierra, que este Gobierno desprecie de una manera tan simplista el valor del esfuerzo que es sin duda necesario para ir adquiriendo conocimientos a lo largo de la vida, en un colegio y en cualquier ámbito de la vida. Es un valor esencial para afrontar las dificultades que la vida casi siempre pondrá delante de los niños de hoy que serán los adultos de mañana. Pero es que, además, este Gobierno se dedica a modificar cuestiones tan importantes como la educación escolar, sin contar con la Real cambiada de la Lengua, la regla de la Historia, la Sociedad Española de Estudios de Física, Sociedad Española de Matemáticas, afectando a cada una de esas materias. Pareciera que quieren. Que los niños no entiendan ni sepan absolutamente de nada. Cualquiera creería, creería que eso es para generar adultos acríticos, incapaces de analizar los problemas con un mínimo de solvencia. Cualquiera pensaría que eso es para que acaben siendo votantes de izquierda. Como hemos dicho ya, el peor gobierno posible en el peor momento posible. Y lo malo de esto es que lo pagan en este ámbito, lo pagan los niños. Y lo pagará el futuro España. Muy triste. Y, por último, como siempre, está en una sala de noticias, de prensa. Quiero comentar, esta vez, una noticia especialmente triste y especialmente grave. En sueca, Valencia, un hombre de 47 años ha matado con su cuchillo a su hijo de 11 años.
1: Bueno, está es brutal.
0: 11 años. Un malnacido que, esperamos, no vuelva a ver la luz del sol. Y si estuviera en vigor la idea y la propuesta que ha traído Vox siempre de la cana perpetua, así sería. Con casos como este, hijo puta, ¿eh? no comprendemos cómo todavía hay gente... ...que se opone a la cadena perpetua. Por cierto... ...también hemos sabido en, estos últimos, en estas últimas horas... ...que la condena de prisión permanente ha recaído... ...afortunadamente sobre Ana María Baños... ...asesina a su hijo Sergio... ...un pequeño de siete años... ...que ella misma estranguló. Para nosotros... ...la vida de estos dos niños vale lo mismo... ...nosotros no miramos... ...si le mató su padre... ...o le mató su madre... ...los dos niños... ...tenían vidas... ...que eran igual de valiosas... ...y los dos niños... ...merecían el mismo grado de protección... ...y los asesinos... ...merecen el mismo grado de respuesta... ...punitiva... ...el olor... ...de su madre y su padre, supervivientes... ...respectivamente por su parte... ...es también... ...igual de profundo... ...e igual de difícil de imaginar... ...y por eso les llevamos a los dos en el corazón cuando pedimos que todo el peso de la ley caiga sobre asesinos, violadores pedrastas y los ejecutores de los crímenes más execrables de nuestra sociedad. Y ahora sí me pongo a su disposición para cualquier pregunta que pueda tener.
1: Buenos días, portavoz. Eh, le quería preguntar, teniendo en cuenta las palabras de condena expresa que ha hecho sobre lo sucedido en Ucrania en los últimos días y el apoyo férreo a, a Zelensky, Quería preguntarle si se entiende que ustedes coincidan con Putin a la hora de felicitar a Orban por Esto su lo bueno. victoria. Esto Aquí empieza lo bueno.
0: Muchas gracias, doña Virginia. Mire, el mundo es complejo y la política internacional es más compleja todavía. Usted quizá le pregunta al Grupo Ciudadanos si se entiende que el señor Putin se vea con el señor Macron, cuando el señor Macron está todo el tiempo con Ciudadanos. Pues mire, en la vida se procura ir por la senda más recta posible. Y luego a veces uno se encuentra gente por el camino, de un lado o de otro. Por lo tanto, nada tiene que ver una cosa con otra. Nosotros hemos felicitado efectivamente, muy fusivamente, al señor Orban, con el que estamos de acuerdo en muchas cosas, y simultáneamente decimos que el señor Putin es eh, un sátrapa que está cometiendo eh, delitos graves, que ha invadido de manera ilegal la nación ucraniana, a la cual la apoyamos. Y son cosas perfectamente compatibles. Hola, buenas tardes. El Gobierno acaba de anunciar que va a expulsar a 25 diplomáticos rusos. Me gustaría una valoración al respecto, si están de acuerdo con esta medida, si la apoyan. Y, en segundo lugar, le han ofrecido, le han tendido la mano en varias ocasiones a Alberto Núñez eh, Feijó de manera pública. No sé si se lo han trasladado de forma privada. Si ha habido un primer contacto con el líder del Partido Popular. Vale. Y, si no es así, si ¿sí estarían dispuestos ustedes a tomar la iniciativa en ese sentido para que se produzca en el futuro un encuentro con él. Gracias. Muchas gracias pues no conocía la expulsión de esos 25 diplomáticos rusos que ha llevado a cabo, según dice usted, el Gobierno. No es el punto en el que más vamos a criticar este Gobierno. Hay temas realmente dolorosos para conjuntos españoles que afectan a su día a día, en el que estamos con una distancia infinita. Este no es de los más graves y, por tanto, eh, a falta de analizarlo con más detalle, no es de las cosas que más nos preocupan de lo que hace este Gobierno, que es verdaderamente preocupante a diario. Y respecto al señor Fijo, pues, eh, en fin, yo creo que hemos sido tremendamente respetuosos con todo ese procedimiento interno que ha tenido el Partido Popular en las últimas semanas eh, no hemos hecho comentario alguno, como ustedes saben y ahora que ha sido proclamado presidente, pues estaremos atentos a sus palabras y a sus actos es verdad que sus primeras palabras dejan lugar a dudas acerca de cuál es verdaderamente su vocación, si es llegar a encuentros y pactos con el Partido Socialista como y específicamente con el gobierno de Pedro Sánchez, cosa que a nosotros nos parece, vamos a decir, sorprendente, o si quiere eh, llegar a pactos con Vox, eh, como nosotros desearíamos. Nosotros hemos sido muy claros. Nosotros no vamos a llegar a ningún pacto con el Partido Socialista. No vamos a llegar a ningún pacto con Podemos. El Partido Popular ya ha llegado a pactos con el Partido Socialista y con Podemos, el pasado reciente, cuando ha renovado las instituciones. Todavía hay gente que dice, ¿van a renovar las instituciones? No, no, ya lo han hecho. Ya han renovado el Tribunal Constitucional, ya han renovado el Tribunal de cuentas me ha renovado el consejo de televisión española poniéndose de acuerdo entre ellos de manera que esto puede ser una continuidad no una novedad si finalmente acuerdan como puede ser no vamos adelante de acontecimientos el consejo general de poder judicial será continuar en la misma línea de llegar a pactos con el gobierno sánchez cosa que nosotros no vamos a hacer en ningún caso en nada el gobierno sánchez es el mayor peligro el mayor riesgo que está afrontando no ya la economía española, la nación española. Y, por tanto, no vamos a llegar a ningún tipo de pacto con el Gobierno de Sánchez. Si el señor Feijó prefiere llegar a pactos con el señor Sánchez antes que con el señor Bascal, esta es su libertad, pero lo ideal es que lo explique de una manera clara, porque hasta ahora no nos ha quedado demasiado claro. ¿Qué tal? Buenas tardes, portavoz. Yo quería saber qué van a hacer esta tarde en la iniciativa sobre el Sáhara. Bueno, esta tarde o mañana, que no sé exactamente cuándo se debate, el Partido Popular ha dicho que que la apoyaría, probablemente. Y luego, sobre la era de Feijó, eh, Abascal dijo el viernes que su objetivo para las generales son los, 10, los 100 escaños. Eh, ¿Cree que la etapa de Feijó dificulta, o el liderazgo de Feijó en el Partido Popular dificulta ese objetivo para Vox? Gracias. Muchas gracias. Respecto al Sáhara, el creo que será mañana, por, por cómo ha explicado a la presidenta Batet lo que va a suceder en el orden del día de hoy, que hoy se tomarán en cuenta las dos proposiciones de ley y todo lo demás pasa a la mañana. Y respecto a la PNL de Podemos y Bildu, mire, eh, una PNL que intenta exculpar a una parte del Gobierno, a la parte propositora o propositiva de esta PNL y a sus socios de Gobierno, pues no encaja mucho con lo que nosotros pensamos. Respecto al señor Fijo, y si eso va a dificultar eh, nuestra llegada a unos escenarios deseables, pero que todavía no son más que lo que reflejan las encuestas, pues es difícil de saber hasta que, eh, hasta que no se defina, ¿verdad? No parece que la definición sea el rasgo más característico, pero vamos a esperar a ver, no queremos adelantar acontecimientos. En cualquier caso, insistimos, nosotros no vamos a plantear ningún pacto con el PSOE, ningún pacto con Podemos, ningún pacto con nadie que no sea el Partido Popular, que pensamos que es nuestro socio natural. A ellos parece que les cuesta un poco más entenderlo. Pues vamos a darles tiempo y lo vamos a ver. Si finalmente eh, prefieren asociación con el Partido Socialista, como digo, están en su perfecto derecho y nosotros seguiremos nuestro camino. Pero nosotros lo tenemos claro. Con el PSOE, de Sánchez, absolutamente nada. Con Podemos, absolutamente nada. Si el PP quiere llegar a pactos con ellos, pues hágalo, pero explíquenlo de una manera clara, sobre todo para que el votante sepa a quién está votando. Y nosotros lo hemos dicho, pero por si acaso lo voy a volver a decir. Vox no llegará nunca a un acuerdo con Pedro Sánchez para nada. El que quiera votarnos pensando que vamos a apoyar al Gobierno, que no lo haga. Nunca apoyaremos al Gobierno más ineficaz, más caro, más perjudicial que ha tenido España en nuestra vida. Sería perjudicar a la nación española y no estamos en eso.
1: Bueno, la dirán en nuestra vida, wow. Hola, buenas tardes, portavoz. Quería insistir en el asunto de la proposición sobre el,
0: sobre el Sáhara. Está diciendo usted que hay una parte del Gobierno que se quiere exculpar, lo también los socios, pero quería saber, más allá de eso, qué opinan sobre el fondo, eh, porque ya ha dicho, por ejemplo, el Partido Popular que la va a apoyar, y también sobre el hecho de que el Partido Socialista mismo, ya ha dicho en esta sala de prensa, que va a apoyar la, la proposición, más allá de las críticas que hay al giro en la exposición de
1: motivos, porque dice que está de acuerdo con la parte dispositiva.
0: Pues esto ya es la esquizofrenia. O sea, ya es un gobierno compuesto por dos partidos que apoyan una proposición que critica al propio gobierno. A mí esto ya me está costando seguirlo. O sea, PSOE y Podemos que gobiernan van a apoyar una PNL que critica lo que ha hecho el gobierno. Fabuloso. Pues ellos tendrán que explicarlo. Sobre la posición de fondo, mire, es que la posición que tenía España, que ha durado 45 años...
1: Eso es lo que yo busco.
0: Ha durado 45 años por un motivo, y es que es un tema complejo, muy difícil. Lo que pasa es que este adanismo que introdujo Podemos en la política se ha ido extendiendo en toda la izquierda. Y hay gente que se cree que es mucho más inteligente que los anteriores que vinieron y que van a resolver en una semana, en una conversación, un problema complejo, un problema duradero, un problema que, que ha supuesto eh, un quebro de cabeza para varias generaciones de gobiernos previos y que no es fácil. Entonces, ¿usted qué haría? Pues, mire, yo empezaría por no romper las cosas. ¿eh? Cuando un niño rompe un jarrón, <ríe> dice su madre, ¿y ahora qué harías tú? Dice, pues no romperlo. Claro, es que romper el jarrón y luego decirnos a dos demás que lo arreglemos, pues, mire, empecé por no romper el jarrón. Nosotros ya hemos dicho, y lo repetimos, que la posición que ha tomado Pedro Sánchez no la consideramos una posición de Estado. Cuando gobernemos, que será... Más pronto que tarde, desde luego, más pronto de lo que piensa este gobierno, aunque más tarde lo que a nosotros nos gustaría, no nos daremos por comprometidos. Y lo hemos explicado claramente con la posición que ha tomado Pedro Sánchez, porque es una decisión unilateral. Casi, casi, escuchando al ministro de Exteriores alguna vez aquí, me da la sensación de que ha sido unipersonal, porque escuchando la comparecencia del ministro Álvarez, primero en la sesión de control de hace dos miércoles y después cuando vino a la Comisión de Exteriores. Pues casi parecía que él mismo no era muy consciente de lo que había pasado. Así que, si no lo ha pactado ni con su ministro de Exteriores, ni con el conjunto de su Gobierno, ni con las fuerzas de esta Cámara, si no formaba parte de ninguna promesa electoral, si lo ha hecho de manera absolutamente eh, imprudente, inopinada, imprevista y carente de todo sentido común, lo tendrá que explicar él. Nosotros no asumimos esa, ese volantazo en la política exterior española que ha tomado unilateralmente, me atrevo a decir casi ni personalmente, Pedro Sánchez. Y cuando gobernemos, no nos comprometerá. Lo hemos dicho muy claramente. Bravo, bravo.
1: Y esto podría suponer un conflicto internacional con Marruecos. ¿eh? Imagínate un cambio de postura de España. Sí. Eh, muy buenas, portavoz. En directo para Siete al Día. Eh, le quería preguntar, en Soria se si han anunciado unos cursos en el que se dice
0: pues que hay que pintarse el toto, básicamente ese es el nombre de estos cursos.
1: Claro. Su representante en Castilla y León ha dicho que esto pervierte a las adolescentes, usted está de acuerdo con esta afirmación, y si esto daña la relación con el Partido Popular, ya que ellos no han sido tan vehementes, si me permite la expresión, en este juicio. Y después el portavoz eh, socialista, Sicilia, ha dicho que quiere una Andalucía sin prostitución, en el que, pues las personas no se vayan después de una despedida de soltero a un prostíbulo, como valoran estas declaraciones. Y, por último, perdone, si quiero aprovechar esta rueda de prensa para decirle algo a Jorge Javier Vázquez, después de las, el cruce de acusaciones que han tenido en Twitter. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Mire, cuando leo esas noticias de, de esos cursos, que no ni a reproducir el nombre porque me produce vergüenza ajena, eh, a veces cuesta creer que esto suceda, en el ámbito gobernado por el Partido Popular. Cuesta creer, pero es así. Y, desde luego, esa es una de las grandes diferencias que hay y que habrá entre el Partido Popular y Vox. Nosotros nunca avalaremos ese tipo de tonterías. Tonterías por ser amable, porque no quiero utilizar palabras más gruesas. Pero, de nuevo, es bueno que los votantes entiendan qué es lo que hace uno y piensa y dice, y qué es lo que piensa, hace y dice el otro. Por lo tanto, lo que ha dicho nuestro portavoz y futuro vicepresidente en la Punta Castilla-León es exactamente lo que suscribo. Respecto a lo que ha dicho el portavoz del Partido Socialista de que no quiere prostitución en Andalucía, supongo que eso es una enmienda al Partido Socialista de Andalucía, que es probablemente el mayor consumidor a la gran escala de prostitución con cargo a fondos públicos que ha habido en España y que es una vergüenza. No sé si es que se van a disolver, no sé si es que van a devolver el dinero robado, no sé si van a restituir el daño causado, pero desde luego. Si alguien piensa en prostitución en Andalucía, inmediatamente eh, el mayor usuario que viene a la cabeza es el Partido Socialista, con cargo a fondos públicos. Además, de la cocaína ni hablamos. ¿eh? Eso, aparte. Bien. Y respecto al tercero y el sujeto que usted menciona, como esto es una sala de prensa seria, no voy vaya no ni a nombrarle ni a contestarle. En el ámbito de redes sociales creo que ha quedado bastante claro eh, y lo vamos a dejar ahí.
1: Yo mañana te voy a hacer un vídeo, Iván, de esto. Hola, portavoz. Buenas te tardes. Quiero preguntar mañana, en no primer lugar por la información que estamos viendo en el confidencial, que dice que Vox estaría preparando un Via Crucis para la investidura de Mañueco en Castilla-León. Quería preguntarle si hay algún tipo de problema para la investidura de Mañueco, si hay algún tipo de condición de última hora para esta investidura, etcétera, etcétera. Y también quería preguntarle, más allá de la valoración que ha hecho de la, pre, de la presencia de Serinsky hoy en el Congreso, ¿qué esperan de las palabras del presidente ucraniano, dado que bueno, en cada uno de los parlamentos ha hecho referencia a algún motivo histórico? No sé muy bien qué, qué esperan de, de su comparecencia. Gracias.
0: Muchas gracias. Respecto primero, pues, mire, no. Eh, Vox es un partido perfectamente previsible. Eh, hemos llegado a un pacto de Gobierno que se está detallando. Digamos que hemos llegado al acuerdo de los titulares y se está acordando los detalles, pero no estamos pidiendo nada nuevo y eso solo puede obedecer a filtraciones interesadas de otros. Nosotros estamos en una posición absolutamente sensata. Los nombres que han conocido ustedes de los tres consejeros que proponemos para formar parte de ese Gobierno creo que han sentado muy bien en todas partes, porque son tres nombres de personas perfectamente capacitadas, especialmente dotadas para los puestos que asumen, y que no son precisamente eh, funcionarios del partido que colocamos para ir aligerando la carga, como hacen otros. Así que, nada de eso. En el Castilla y León, lo que esperamos es que todo funcione de la, man de la mejor manera posible, y si el Partido Popular pone su parte, no me quepa duda de que Vox pondrá de la suya. Respecto a la segunda pregunta, eh, ¿qué podemos esperar de la intervención de Zelensky? Pues, mire, eh, esperamos una intervención en la que eh, bueno, pues de cuenta de lo que está ahí sucediendo. Me imagino que será un recuento un poco crudo, porque es muy cruda la realidad que están viviendo ahí. Contará, estoy seguro, con la solidaridad y el apoyo del conjunto de la Cámara. Y si en algún momento hiciera alguna mención a otras cosas, pues, eh, en fin, lo valoraremos individualmente. Pero comprendemos perfectamente que un presidente de una nación que está sujeta a una guerra, que está sometido a una guerra, que su propia supervivencia personal está en peligro eh, y está en condiciones de estrés, pues a veces puede decir cosas que no sean exactamente las que a uno le gusta oír en distintos países. Lo entendemos, lo comprendemos, y en ese contexto eh, es donde lo marcamos. Perdón, perdón, perdón. Eh, pues yo sí que voy a hacer una última una por si lo sacaban ustedes, no lo han sacado. Pero mire, Bien. muy breve. La semana pasada hice mención aquí a un artículo de fake news de la ultraizquierda que publicaba el diario era absolutamente mentira tuvieron la vamos a decir decencia de rectificar ante la amenaza que vertía aquí de llevarlas a los tribunales de decencia digo porque por lo menos rectificaron dijeron reconocieron que era mentira pero el daño ya está hecho hoy hay otro diario de ultraizquierda llamado el eldiario.es que titula las mentiras de Espinosa Monteros para justificar orden de nevar su suelo mire esto es muy pesado para ustedes, es un tema personal, pero no es personal, porque no lo está atacando a mí, sino al portavoz de Vox. Así que, de manera muy breve, no les voy a aburrir mucho con el tema, pero sí quiero hacer un breve comentario. Mire, lo único cierto que dice este artículo es que está todo pagado, pero me acusan de mentir acerca de una serie de detalles que me gustaría que con ustedes muy brevemente. En la entrada en la noticia y en las redes sociales dice «El dirigente de Vox ha asegurado que el constructor dejó una deuda a Hacienda, que según ha podido controlar este diario, no es cierta». Pues bien. Aquí les muestro la notificación que me hizo llegar Hacienda avisándome de que esta constructora corrupta mantenía una deuda con ellos y que embargaba a la constructora cualquier crédito que pudiera tener con terceros. Esto es algo relativamente frecuente en una construcción donde la gente va pasando por momentos difíciles. Es simplemente un dato. Y dato mata el relato. Aquí está la notificación de Hacienda de que la constructora tenía deudas pendientes con ellos. Luego, cuando lo digo, es porque es verdad. Segunda acusación. Dice que la constructora no ha sido cerrada en ningún momento, contrariamente a lo que yo dije en su momento. Pues mire, aquí traigo el extracto del registro mercantil accesible a todo el mundo, para que puedan ver cuándo han depositado sus cuentas anuales, señal de que hay operación. Sería grave que estuviera operando sin depositar sus cuentas anuales. Las depositó de manera regular hasta el 2012. Y luego, de repente, en 2015, presentó las de 11, 12, 13 y 15. Parece que las de 14 no. Desde el 2015 no se ha sabido nada de ella. Siete años sin presentar cuentas. Siete años sin actividad. Segunda mentira que es fácilmente comprobable. Y la tercera dice: no es cierto que la sentencia le diera la razón a Iván Espinosa de Monteos al 75%, como yo decía, ni que el constructor reclamara cuatro veces más la e condena. Mire, de esto no traigo documentos. Y sobre un poco más, porque esto es una cuestión de aritmética. Yo ya sé que los medios de izquierda tienen dificultades con las matemáticas, pero os voy a explicar muy sencillamente. Mire, si me pedían 225.000 y finalmente la justicia decide que son 57.000, pues sí, 57.000 es el 25% de 225.000. Es decir, que me da la razón en un 75%. Es pura matemáticas. Y sí, 225.000 es cuatro veces 57.000. Yo ya sé que este gobierno de izquierdas va a quitar la regla del 3, pero todavía no la ha quitado. Todavía sigue en vigor. No lo han prohibido. Por tanto, estoy dudando en si llevar el diario al juzgado o a la escuela. Estoy seguro todavía que hacer con ello. No iré a la Facultad de Periodismo porque ya se sabe que por ahí su director no pasó mucho. Sin más, muchas gracias a todos.
1: Y con esto, pues el relato de la izquierda queda completamente destruido. Y esto es. Por lo que yo quería ver la rueda de prensa de Espinosa de los Monteros para ver o para que todo el mundo sepa que lo que está promoviendo la izquierda y lo que sigue diciendo la izquierda con lo de que pague la obra y que pague la obra es una falacia. Es que, de verdad, es alucinante que la gente se trague estas cosas, tío. Yo, de verdad, es como que, uy, Hacienda te ha embargado el sueldo. Pero que te embargue Hacienda el sueldo o parte del sueldo es lo más normal que hay en este mundo? ¿A quien no le ha embargado alguna vez Hacienda parte de su sueldo o algo en una cuenta bancaria porque te han puesto una multa de tráfico y no la has pagado o por cualquier historia? Pues es que es como si, no, Dios mío, Hacienda te ha embargado la cuenta. Es como si fueras un delincuente o algo así, macho. Entonces más de media España tiene que ser un delincuente. Más de Media España somos delincuentes, porque Hacienda alguna vez nos ha embargado algo en la cuenta del banco y somos unos delincuentes. Pues venga, ya está. Eh, 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 no dijiste ayer que haría directo por la mañana. Es que yo no voy a avisar cuando hago directos por la mañana. Estos son directos ninjas. Yo no, no aviso, directamente me conecto y fuera. Además, esto no estaba no estaba previsto. Simplemente es que yo he visto que Iván despienza de los monteros iba a dar esta rueda de prensa y quería, como la iba a ver, yo digo, pues me conecto y la vemos en directo un ratito, y ya está. Pues eh, ya está, es que así, sencillo, ya está Facilito Pero no pasa nada, porque la izquierda Sigue con su cuento y sigue con sus historias Ya está, aquí lo tenemos a Ignacio preescolar con sus eh, Análisis de la mentira de Espinosa de los Monteros Para justificar la orden de embargo De su sueldo Claro A ver, voy a poner un poco la musiquita A ver, ¿dónde está? Un poco de Bach, por favor
0: Decidimos montar Ah, este que me saltó un anuncio.
1: Vale, Serás vale. maldito y canalla. Ahora, a ver. Venga. Sí, yo escucho Sebastián Bach cuando estoy aquí en mi casa relajado. Uno es así. ¿eh? Bien. Eh, dice: Las mentiras de Espinosa de los Monteros para justificar la orden de embargo de su sueldo. El dirigente de Vox ha asegurado que el constructor dejó una. ¿Que no te lo crees? Bueno, pues nada. Yo digo batch, y punto. Yo hablo en español. A mí, no, a mí no me, a mí no me corrijáis nunca más como se pronuncia una palabra, ¿vale? Yo hablo en español. Y si es batch, es batch, y punto. Y elon más, es el elon más. Ni Elion, ni Ilion, ni la madre que me parió, ¿vale? Bien, ya está. Eh, a ver si nos queremos un poco más. A ver, casi Granaina, ¿por qué has borrado de solo te falta el oporto? Eso no pasa nada. Sí, Elon Musk, y punto, ya está, ya está, Elon Musk, bien, Arthur Musk, sí, <ríe> dice, la mentira de Espinosa de los Monteros para justificar la orden de embargo de su sueldo, el dirigente de Vox ha asegurado que el constructor dejó una deuda a Hacienda que según ha podido comprobar este diario no es cierta, ¿cómo que no es, cómo que ha podido, o sea, vamos a ver, para empezar, ¿Cómo puede ser que un periódico haya accedido a un dato privado de Hacienda? ¿Alguien me puede explicar si esto es legal? Porque a Pablo Casado le han hecho traca-traca por estas cosicas. Pero claro, como esta gente se acogen al derecho a la información, me imagino que rectifica rectificarán, porque Espinosa de los Monteros sí ha mostrado el requerimiento que le mandó a Hacienda para que no le pagara lo que le tenían que pagar a la constructora. Claro, no es la única falsedad que ha dicho para justificar la orden de embargo de su sueldo después de que el Supremo ratificara la condena por no pagar las obras de su chalet. Bueno, les ha faltado lo del chalet de cinco plantas, ¿eh? Porque siempre es muy recurrente esto de el chalet de cinco plantas, ¿vale? Como que las cinco plantas es como que... Sh, mira este, que este tiene pasta, que no es un chalet de una ni no, 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 cinco, cinco plantas. Ah, coño. Pues si tiene cinco plantas, entonces que le den por culo Cabrón, paga la obra Cabronazo, ¿qué haces teniendo un chale de cinco plantas Y no pagando la obra? ¿Vale? Eso es como, pues el David Santos Este es un capullo Porque tiene un Mercedes AMG Aparcado en el garaje Que ahora mismo no es verdad Pero llegará el día Llegará el día, ya lo veréis Ya lo veréis Sí, sí, eh, eso lo dice Pero como le respondió en el Congreso exactamente la justicia ordena embargar el sueldo de Espinosa de los Monteros en el Congreso por no pagar las obras de su chalet. Bueno, el dirigente de Vox, Espinosa de los Monteros, pagó la semana pasada la deuda pendiente por la reforma de su chalet. Bueno, la ha pagado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Una vivienda de lujo de cinco plantas en uno de los mejores barrios de Madrid. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya han salido las cinco plantas! ¡Ya han salido las cinco plantas, amigos! Esto es periodismo. ¿Cuántas plantas tiene el chalet de Espinosa de los Monteros? ¿Cuántas? ¿Cuántas tiene? ¿Cuántas? Cinco, vale, bien, eh, hombre, claro, es cinco plantas ¿Eh? Sí, sí, cinco, 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 por el trino te la trinco Bien, eh, una vivienda de lujo de cinco plantas en uno de los mejores barrios de Madrid Lo ha hecho ocho años después y ha cuciado por la justicia tras varias sentencias en su contra y cuando ya no tenía otra opción porque se había desestimado todos sus recursos bueno lo ha pagado dentro del procedimiento legal porque Hacienda finalmente no tuvo que embargarle su sueldo, ¿no? digo yo, vamos, no sé eh, por el trigo te la pico exactamente hace, hace unos 21 días eh, bueno, hace unos días, el 21 de marzo la justicia ordenó el embargo de su sueldo en el Congreso de los Diputados, sí bueno, no pasa nada Una resolución que desveló el Diario.es Y solo tras publicarse la noticia Y cuando el embargo de su nómina se iba a ejecutar El portavoz de Vox porque es en comunista, el parlamento Chofi es comunista porque es Gracias por renovar tu suscripción Pero vamos a ver Da igual Si es que da igual que aunque le hubieran embargado la nómina No pasa nada Hubiera, hubiera ido pagando la, la, la deuda Mediante embargo de su nómina Es algo completamente legal, no es delictivo No pasa absolutamente nada ¿Vale? Pero bueno, esto lo tienen que vender como si esto fuera, wow, ¡Dios mío de mi vida! Espinosa de los Monteros que no pagó la deuda, ¡oy, oh, Dios mío de mi vida, maldita sea! Mira, si esto es lo único que le pueden sacar a Vox, es que esto no solo no hace dudar que yo vaya a votar a Vox, sino que me hace reafirmarme aún más en votar a Vox. Porque tú te pones a escarbar de todos los partidos políticos y hay mierda para parar siete trenes del hype. Hay mierda para ocupar las cinco plantas del chalet de Espinosa de los Monteros. Y esto de verdad es lo único que tienen que... Es lo único que pueden encontrar para atacar a Espinosa de los Monteros, ¿Eh? Espinosa de los Monteros. Eh, ¿Cómo sería Espinosa de los Monteros en inglés, tío? Venga, vosotros que sois eh, bilingües. ¿Cómo sería Espinosa de los Monteros en inglés? Tiene pinta de sonar guay. Espinosa de los Monteros en inglés. Venga, alguno que me haga la traducción. ¿Cómo sería? Spinoza de los montanes, de los Spinoza Spinozer Mountains. yo te lo digo a la B por mil bits, sí, venga, Espinosa shows ese, Spinoz from the monts, Spinoz from the monts, bueno, es... Es... Thorny of the mountains, bien, pues Zorni, <risa> Thorny of the Montaigne <risa> ¿Veis como suena, <risa> suena guapísimo, tío? Suena guapísimo, tío Suena guapísimo Thorny of the Monteros <risa> of... Eh, iván Thorny of the Monteros, ¿vale? Of the Broadband Mountain, sí, bien, bueno, eh, es que es maravilloso, tío Es genial, me encanta, me encanta Es como lo de Black Mouth, tío, es maravilloso Sí, y bueno, sí Se iba a ejecutar el portavoz de Boxer El Parlamento ha abonado esa deuda que se negaba a asumir pese a su última sentencia, que ya era firme Después del Tribunal Supremo Confirmara su condena tras el último recurso en el... ¿Cómo que se negaba a asumir? ¿Cómo que se negaba a asumir Esa deuda? Zorn y Justment Joder, macho, aquí cada uno Thorny Front of the Hustman Bueno, ya se está complicando cada vez más, ¿eh? eh nuestro amigo Spinoza de los Monters De los Monters Ha pagado al fin al constructor que le reformó su chalet Pero en las distintas versiones y explicaciones que ha ofrecido para justificar esta situación El portavoz de Vox ha recurrido a varias mentiras y algunas media verdad ¿Eh? Uh, 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 uh. Espinosa de los Monteros dice que acataría la sentencia, entre otra cosa porque la sentencia me daba el 75% de la razón. Pues es cierto, te lo acaba de explicar, ha tenido que pagar el 25% de la deuda que le reclamaba la constructora, en inglés, de constructor, ¿vale? De constructor, sí, Espinocho, exactamente, bien. Es una de las afirmaciones más repetidas por Espinosa de los Monteros desde que el diario desvelase que había sido condenado por no pagar parte de las obras de su chalet, pero no es cierto que la sentencia le diera la razón al 75% ni que el constructor reclamara cuatro veces más del importe de la condena. ¿Cómo que no? Pero si te acaba de mostrar la sentencia judicial, arma de cántaro. Si lo acaba de mostrar con papeles vosotros, ¿en qué os basáis para decir esto? El constructor le demandó y Espinosa de los Monteros fue condenado por la justicia en dos ocasiones. Primero se condenó a una empresa de la que él era administrador único y, direct y luego directamente a él. Zornio Oschusmen Espinosa de los Monteros, no quiso por tanto acatar la primera sentencia según afirmó hoy, sino que cerró su sociedad Pedro Heredia SL y declaró un concurso de acreedores para librarse del importe de la condena bueno, pues esto ya lo dices tú según se desprende de una segunda sentencia dictada por la audiencia provincial y que firmó tres magistrados el 13 de junio de 2019 el ahora diputado Espinosa de los Monteros no actuó conforme a la diligencia exigida cuando cerró la empresa sin saldar la deuda bueno, en fin si sí existió una rebaja en el importe de la deuda a pagar pero ni mucho menos fue el 75% el juzgado de primera instancia número 10 de Madrid condenó a Pedro Heredia 6SL Sociedad Espinosa de los Monteros a pagar 74.108 euros malos intereses eh, en 2014 la sociedad administrada por Espinosa los Monteros recurrió entonces la condena que el 30 de marzo de 2015 fue ratificada aunque la rebajó a 57.038 euros al haberse negado cargo a la sociedad Pedro Heredia SL de facturas previas que según eh, especifica la sentencia a la que tenía acceso este diario. Acatar implica pagar, el tema es aquí. quién, porque ese constructor poco honrado cerró hace 8 años su sociedad dejando pufos a muchos, entre ellos Hacienda y la Seguridad Social. En este tiempo he recibido requerimientos de la Seguridad Social y de Hacienda Para que cualquier pago que tuviera que hacerle Se le dirigiera directamente a ellos Según ha podido comprobar el diario.es, Esta afirmación contiene dos mentiras ¿Cómo que contiene dos mentiras? Se acaba de enseñar el papel ¿Cómo? ¿Cómo? En serio, de verdad Bien, bueno ¡Hostia, Pocholo, colega! ¡Pocholín! ¡Pocholín! Sí, yo lo que espero es que... que esta gente, pues, pase como pasó aquí, ¿no? Que tú difamas que algo queda. A ver, ¿dónde está el tuit de Espinosa de los Monteros? Si cada... Bre. No ni... A dónde tienen que darla? En el fondo le han dado la razón a Espinosa. No tiene que pagar lo que el personaje le pedía. Ivana ha depositado el dinero en el juzgado porque la empresa ya no existe desde hace unos años. A ver, no le han dado, no le han dado la razón. La razón no la han dado porque la han condenado a casi Granaina. Pero sí que él ha salido bien parado porque si hay una empresa que te pide 200.000 euros y al final tienes que pagar pues el 25% de la deuda que te están pidiendo pues al final, oye no has ganado, porque tú ibas a no pagar nada pero sí que la eh, sí que la tampoco le han dado la razón al 100% a la empresa demandante, ¿vale? ha habido una condena que, que es en contra de Espinosa de los Monteros, pero no no ha ganado porque le han condenado a pagar, aunque sea un importe menor de lo que le reclamaban, pero bueno si hubiera pagado el importe total de la deuda, hubiera perdido todo lo que pues lo que ha ganado ahora, porque no solo ganar no es solo ganar, sino es también dejar de pagar, ¿vale? Bueno, por aquí tenía un tuit espinosa en los que amenazaba con denunciar... A ver, aquí hacía tiempo que amenazaba con denunciar a una persona también. Sí, bueno, Espinosa de los Monteros decía que le estaban pidiendo de más. Vale, vale, es cierto, es cierto, rectifico. Había un tuit aquí en el que él emplazaba a denunciar, que lo iba a denunciar y la persona borraba el tuit, ¿vale? Pero bueno, no sé dónde está, eso lo tenía yo por ahí localizado, no, lo, no sé dónde está aquí ahora. Es de estos últimos días. Aquí está, ¿ves? Hola, Jesús eh, Jesús Maraña. Tienes hasta las 8 para retirar este bulo. ...que es un insulto a la inteligencia de tus propios lectores... ...y en el futuro no seáis tan torpes... bastaba solo con leer, ¿veis? ¿Qué ha pasado? Pues lo que ha pasado es que el tweet... ...no está disponible... eh ...lo borró, lo borró... ...¿creéis que ha rectificado? ¡No! Ellos ponen su mierda ahí... ...su mierda se difunde... ...llega a las personas que tengan que llegar luego lo, lo, la gente de izquierda que no busca otro tipo de información ni contrasta absolutamente nada pues se le queda a los de Espinosa de los Monteros y ya van a estar repitiendo lo del chalet de Espinosa de los Monteros hasta la saciedad y tú se los puedes explicar y le puedes decir «Mira, que no, que esto no es así, de verdad, que mira, que hay papeles, que te lo está explicando, que eh, la, la empresa le reclamaba más de lo que él quería pagar» que Hacienda le estaba mandando requerimientos para que no le pagara ninguna deuda a esta empresa porque tenía deudas con Hacienda da igual, da igual no, no, el periodista que va a rectificar esta gente no rectifica absolutamente nada se dedican, a bor lo borran y ya está y el relato ahí queda y eso ya lo empiezan a repetir, a repetir, a repetir una vez tras otra y eso es lo que hay vale, bueno bueno, mira la cámara, que le pasa a la cámara que la pasa a la cámara, no, eh, mírame los ojos Mírame a los ojos. ¿Dónde estás mirando? ¿Dónde estás mirando? ¡Qué cámara más picarona, tío! En serio. A ver. Vea, quédate ahí. Quédate ahí. Y, y se ha quedado, ahora se ha quedado doblar. Bueno, en fin. Él no es.. Eh él no es, Juanlu, esa sudadera mola tela pues esta sudadera tiene más años ya que... tengo que ir a comprarme ropa, eh, tengo que hacerme una renovación de armario, porque madre mía esto de hacer directo todos los días ya no sé qué hacer para no repetir vestimenta muy a menudo, tío porque si no, la... luego la gente me empezará a decir joder, tío, siempre ¿sí sales con la misma ropa sí, porque sois muy criticones sois muy criticones, eh, sois muy criticones así que voy a tener que ir a comprarme algo de ropa porque ya no sé ya qué ponerme ya, ¿vale? Tengo luz de oficina, sí Tengo la luz encendida No tengo ni siquiera puesto los, los focos ni nada Vamos juntos al primar nada 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 al primar no voy a ir yo Bueno, señores, pues me voy a ir despidiendo Que voy a ir a comer Muchísimas gracias por este ratito Esta noche tendremos directo, ¿vale? A la hora de siempre eh, Mi ropa siempre está limpia, ¿vale? Mi ropa siempre está limpia, ¿ok? Siempre Por cierto, Jessins. Eh... Aquí le estarás dando tu coronita, aquí le estarás dando tu coronita. Bueno, a ver, eh... aunque no lo parezca, voy a hacerle una raita Vicky. Venga, ahí estamos. Mandadle saluditos de mi parte. Uniformes para el directo, sí, voy a salir vestido de traje con una corbata. ¿eh? ¿Qué os parece? ¿Bien? Venga. ¡Hasta luego, chavales! ¡Los vemos esta noche!